was in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm -hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Idag är det vårt 32 avsnitt som vi har döpt till sommar. För vi ska mm. sammanfatta lite vad, vad vi står inför och sådär. Mm. Men innan vi bygger framåt så kan vi säga bakåt. Ja. Eller förlåt. Ja. <laughs> Nej, jag tänkte bara säga att här så... Består min sommar just nu av att, att jag knappt kan sova på nätterna för det är spöregna och oska. Men och te, jag tänker på hästarna så tänker jag, ja det är klart ni kan gå in i er löstrift men det låter ju säkert lite. <laughs> men, men sen emellanåt som nu, just nu när jag tittar ut så är det jättefint. Mm. Du berättade också men... innan vi började spela in att jag frågade vad gör du? Nu, vad gör du de dagarna? Nej, du vet att det är yoghubbar och... <laughs> ja, mm. det är ganska skönt måste jag säga. Har ni egna yoghubbar? Ja, fast de har inte kommit än. Nej. Jag pratade precis med en, en annan kund i affären och sa, 17, hur, hur har de odlat de här? Odlar de här i växthus eller? Mm. För att få fram dem så här snabbt. Har du ätit ekologiska yoghubbar? Ja, fast det får inte jag tag på. Så jag äter de här ja. råbesprutade. Ja. Liksom. Ja, alltså, är Tills jag äter mina egna som ju är ekologiska ja, såklart. Ja, de är ekologiska, de, de smakar nästan som en helt annat bär än, än de traditionella. Mm. Mm. Så himla coolt. Mm. Mm. Ja, det är också lite sorgligt. Ja. Alltså, mm. Mm. <laughs> Anyhow. Ja, vad har hänt sen sist? Eh. Är du kvar i bubblan förresten? Inte så mycket. Nej. Eh, av lite olika anledningar. Alltså, ja och nej förresten. <laughs> <laughs> det beror på. <laughs> jo, men när det gäller hästarna är jag nog det. Eller jag liksom... Det känns som att när jag är i närheten av någon så går jag in lite, zoomar jag in lite i vår lilla värld eh, på mm. ett väldigt behagligt sätt. Så ja, där, där är den kvar. Själv då? Mm. Um, ja, men jag får väl säga som dig. Det är liksom lite ja och nej. Um, och av naturlig anledning, jag tror att, att man kanske inte kan vara i den här bubblan hela tiden. Utan vi behöver också vara utåtriktade i vårt, vårt arbete och, och vår, ja, vårt umgänge. Mm. Men... Um, men, men jag känner nog ganska starkt att med hästarna så är den kvar och jag, jag börjar mer och mer kunna definiera och förstå varför jag inte så gärna vill ha, alltså varför jag är väldigt noggrann med vem jag låter um, instruera mig och mina hästar. Mm. Och att, att jag känner väldigt tydligt att det är jag som är deras advokat och och då måste jag göra ett ganska gediget arbete innan, innan jag låter någon be mig göra någonting med dem. Vad det gäller check av den personen. Därför att om jag ska kunna vara elev mm. så måste jag någonstans ha, ha öppnat upp den här Absolut. bubblan även för den personen. Mm. Och när jag då väl har gjort det så kommer jag um, ha svårare för att... att dra en gräns i den situationen. Så är liksom gränsen måste vara dragen innan. Jag förstår så himla bra beskrivet. Jag, jag kan verkligen 
relaterat till det. Och där kanske vi också ska passa på, det har vi ju nämnt lite att vi kanske ska säga, och det har vi inte sagt officiellt, men att, att vi har valt att, att, att inte fortsätta våra planerade träningstillfällen med, med Nora, utan mm. fortsätta träna tillsammans via en liten grupp. Fantastiska människor, men för det själv. <laughs> som, som kommer ses regelbundet där vi alla håller på med hästar på ett eller annat sätt och, och mm. tränar varandra eller liksom studerar varandra och inspirerar varandra. Mm. Det känns mm. himla fint. Mm. Men innan vi går in på, på framtiden så, så vill jag i alla fall höra vad som är, vad som är bäst sen sist för dig. Mm. Eh, en ganska bubbelgrej då. <laughs> eh, hade jag med Golden eh, min ena häst för några dagar sedan en vecka sedan kanske han är nu på ett helt fantastiskt sommarbete som är många hektar stort och det kullar och det är diken att hoppa över och man kan klättra och man kan, eh, ja så går de med kossor och ibland går de med hopor med kossorna och ibland går de för sig i hästflocken och ja, jag är så himla glad varje gång jag ser honom där mm. Epona, min andra häst, tyckte inte om att vara där. Hon fick gå tillbaka till stallet igen där allting var så vanligt. Hon var andra mm. hästar där. Hon, hon tyckte det var lite... Hon går inte i sommarhagen nu då? Inte med Golden, utan hon går med, okay. med några andra. Som hon gick med i vintras också. Mm. Mm. Hon är väldigt nöjd med att få överblick över det. Mm. <laughs> Men så i alla fall, det är ju så inspirerande att sitta där och studera honom och de andra hästarna i den här fantastiska miljön som han är i då med alla träd och allt som blommar nu. Mm. Så jag har spenderat rätt mycket tid där och det är så härligt. Och av ett tillfälle när vi var i vår lilla bubbla eh, så var han väldigt så kommunikativ och ja, det kändes som att han berättade lite olika viktiga saker för mig eh, som var väldigt, ja jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här men, men han delade med sig av saker helt enkelt som var väldigt mm. stora och viktiga och berörande för honom. Eh, som, eh, som kändes som att det var så skönt för honom att få dela med sig av det och han det märktes på honom hur, eh, hur inne han var i den här storyn som han liksom delade han, han kom och så la han mulen mot min kind och så stod han där och bara andades djupt och tittade ut i fjärran och stod blickstilla och kollade på klockan sen och gått över en halvtimme han har bara stått där liksom med mulen så väldigt mm. försiktigt mot, mot min kind och bara liksom varit i det han behövde vara i. Och det var så himla fint och jag är så fantastiskt tacksam över att han väljer att, att släppa in mig i den bubblan mm. <laughs> och i de känslorna och mm, en jätteviktig del av honom. Så, så det var superfint. Mm, vilken grej. Ja. <laughs> mm. Mm. Hur, vad hände med, med dina hästar och er mm. Ja, på tal, om, på tal om hagar och kor höll jag på att säga. Um, mina hästar har en ganska stor hager året om, men um, i går var det faktiskt så, så blev vi klara. Vi har hållit på att sätta staket på ytterligare en del av vår mark. Mm, det är en kulle, typ en björk. Uh, ja, det är lite blandskog. Det är faktiskt bok och ek och gran och tall och men mycket björk. björk. Det är som en, nästan som en ung skog. Eh, som när, vi flytt, när mina föräldrar flyttade hit 98. Eh, så, alltså då kommer jag ihåg, då var, det, då var den liksom knähögt. Så ja. det, och nu är det stort, stort. Eller ja, det är ju ingen gammal skog men det är, det är ju verkligen tätt liksom. 
Och det är ganska fint. Det är gamla um, oh, gravhögar. Och jag minns en gång när jag var, gick där så, så låg en älg och solade på en av de här gravhögarna. Det var så himla häftigt. <laughs> och den låg så stilla så jag var tvungen att gå fram och kolla vad du... Uh, du lever du liksom <laughs> men, och sen när jag kom lite väl nära så, så gick han iväg mm. um, men uh, uh, ja att, att släppa dit hästarna um, till slut nu då för vi har höll på med den här hagen ett tag det tar alltid lite tid vi, vi, när man har Harald med sig mm. men de har liksom tjatat lite på det oss verkar det som mm. att när får vi komma dit för att Aust är ju den som har varit här längst och hon har ju hon har ju gått i den här hagen som vi har. Eh, som vi delar av lite, lite olika beroende på om det är sommar eller vinter. Men som är 4-5 hektar stor. Det har hon gjort under de här, den här tiden liksom, som hon har varit här. Och det är klart att det har inte hänt, det har inte hänt så mycket nytt. Det ramlar lite träd och växer mm. upp lite träd. Men eh, jag, tror det var, jag hoppas att det var väldigt spännande för dem att få eh, mer att utforska. Och det var så roligt när vi, <laughs> när vi tog dit dem. För att eh, ibland så rider vi här genom, liksom, genom våran hagen, eller den gamla hagen. Så öppnar man grinden och så rider man genom det som nu då har blivit den nya hagen. Mm. Så när vi kom bort där och Aust att det var öppet så börjar hon, bör hon kubba. Bara, ja, vi ska ut i någonting <laughs> nytt. Ja. Och så hon bara tog med sig alla och sen sprang hon hela vägen bort till eh, ja, där, där nästa grind blev då. Ja. Eh, där man hade kunnat fortsätta. Ja, så märkte hon, okej okay, här var staketen och så vek hon av lite för att kolla okej, okay, hur, hur, hur ligger det till och sen så kommer hon tillbaka. Mm. Så hon har väl redan koll på det där. Stötis. Ja, alltså det, det kändes väldigt skönt att kunna erbjuda mm, det där nytt, faktiskt. Lite nytt seeking. Mm, precis. Och sen har jag ja, det kommer ju hända då jag pratar med jag har en, en bondevän som jag konsulterar vad det gäller många saker. Men han har också kor. Och, eh, så jag frågade ifall han kanske ville släppa hit lite kor så. Mm. Eftersom att eh, han har ju varit hästar då sedan 98. Och det är ju inte riktigt jättebra. Mm. Behöver växelbetas lite. Mm. Så förhoppningsvis i veckan så kommer det ett par tre kosor. Mm. Och det, det tycker jag i alla fall, jag hoppas hästarna tycker det är lite spännande. Men vi ska börja så att de går i, i en egen mm. hage liksom. Och sen så får vi se. Men jag tycker det är superspännande för jag känner typ inga kor. Mm-hmm. Alltså, jag vet ju att du är uppvuxen på, på en, en kogård, mm. som man ju säger då. <laughs> Gud vad det lätt. Ja, säger man så. Stats, nej, man säger verkligen så. Platsbo-kommentar. Ja, just det. Uh, uh, jag tycker det ska bli jättespännande. Mm. Och uh, vi får väl se om, om vi vågar släppa ihop dem. Um, men ja, det, det är skrivsvänd. Det är bra ifall några av hästarna är liksom relativt trygga med dem. Men det lär ni ju märka när ni har dem <laughs> egentligen. Ja, verkligen. Um, Golden mm. är ju sådär, alltså, eftersom han eh, är nyfiken och eh, litar på alla individer. Eh, mm. Så går han ju bara rätt fram och liksom vill nosa och vara nära. Medan Epona när hon var, var då ville hon valla dem. Ja. Så det var ju liksom inte riktigt lika harmoniskt. Det är det jag är lite rädd att, att glimra faktiskt ska göra. Mm. Därför att jag vet mina USA-vänder, alltså en häst som är lite rädd mm. för saker och ting, vill ju gärna valla mm. det. 
är man, är man liksom bara intresserad så, och nyfiken då är det ju en sak. Eller om man inte bryr sig alls. Mm. Um, men glimmar är ju normalt sett väldigt fredlig av sig så vi, vi får väl se. Vi får se. Mm. Ja, spännande i alla fall. Verkligen. Mm. På det personliga planet då? Ja, du vet ju redan om den här storyn. Uh, men jag måste dela den då för att det är ju <laughs> bland det mest magiska jag har varit med om faktiskt. Um. Mm. Ja, jag ska inte göra någon spoiler, men jag <laughs> tycker det är sjukt coolt. Mm. Så jag har ju bott i de här trakterna i eh, ett drygt år. Och eh, flyttade ju från Småland, vilket eh, är en bit tre timmar tar att köra i alla fall. Jag vet inte hur långt det är. Men, eh, och anledningen till att jag flyttade hit var att jag var i de här trakterna eh, för två år sedan på, på sommaren på ett eh, retreat. Och då var vi några kilometer härifrån där jag köpte mitt hus var vi på en kustgård kan man säga. Eh, och en, ett ställe som eh, ligger mitt ute i skogen och inte, inte speciellt lyxigt på något sätt men naturen där eh, är helt förtrollande och väldigt väldigt energimässigt stark. Eh, så det var en väldigt cool plats att vara på och väldigt eh, starka upplevelser. Eh, och när jag var där då för två år sedan eh, på det här retreatet så, så en dag när jag gick jag hade varit ute och gått och kom tillbaka till stället så gick jag på en grusväg där och så bara insåg jag att hmm, jag känner igen den här grusvägen. Vad konstigt. Eh, och så kom jag in på gården och så är det ett träd mitt på gården och så bara, ja jag känner igen det där trädet också. Eh, Okej, okay, varför då? Eh, och då insåg jag att ett halvår tidigare på Bali så hade vi gjort en, en meditation när jag var på, på någon grej. Eh, och då hade jag sett det här stället i, i min meditation. Eh, och sen kände jag en fler ställen liksom, eh, på, på platsen också som jag hade sett i, i min meditation. Bara, Gud vad konstigt och coolt. Mm. Um, och det satte igång den här processen av att hmm, jag tror att jag ska flytta hit. Eh, så då började jag med att, att faktiskt kolla upp hur jag kunde köpa det stället och, och flytta just dit faktiskt. Eh, men av olika handledningar blev det inte så. Eh, och det passade inte riktigt. Så då började jag leta efter andra hus i området. För jag kände att ja, men det är ju någon, den här meditationen slash visionen sa någonting till mig. Och jag ska väl tydligen vara här då. Så då får jag mm. lyssna på det. Det gick inte, inte vad heter det, ignorera. Nej, det var så pass tydligt. Mm. <laughs> så hittade jag mitt hus. Och så, eller, det är inte sant. Först hittade jag ett bra ställe till hästarna. Och sen började jag leta <laughs> hus. Ehm... <laughs> mm. <laughs> Ja, i alla fall. Eh, och, och här har jag bott i eh, ett drygt år nu. Eh, men eh, av olika anledningar så bestämde jag mig för typ en och en halv vecka sedan att jag ska sälja det här huset. Eh, vilket känns rätt men samtidigt sorgligt för att jag tycker mycket om huset och jag tycker framförallt oerhört mycket om platsen. Eh, så eh, det var typ några dagar där som var lite så här, aha, eh, det är tråkigt och ledsen och jag vet inte vad jag ska ta vägen för jag vill vara kvar här och jag vill inte köpa någonting annat nu för jag vet inte hur allting blir och bla bla. Um, och sen några dagar efter det så träffade jag en ny, ny vän, en ny bekantskap. Och så umgicks jag med henne. Uh, och så har hon intressant nog lite connections till det här stället som jag var på då för två år sedan. Så då frågade jag henne bara hur, hur är läget där nu och vem har det nu och hur ser det ut där bla bla. Och för att göra en lång historia kort så berättade hon att det var... Eh, nya ägare där nu och att 
man hade renoverat lite och att det fanns lite mer plats där. Och jag bara, hmm, ja jag ska sälja mitt hus och eh, eh, kanske kan vi höra med dem om det eventuellt <laughs> finns någon plats där för mig. Eh, hon var ja jag kan fråga. Eh, så jag var där igår och det paret som har stället nu verkar jätte, jätte, jättetrevliga och eh, väldigt välkomnande. Och eh, vad vi kom fram till var att jag kan flytta dit eh, om någon vecka redan om jag vill. Och så, så är vi där över sommaren för vi behöver dela en del utrymmen och så, och så se hur det funkar, hur det känns. Och sen kan vi fatta lite mer långsiktiga beslut efter det. Eh, så allting tyder på att jag faktiskt hamnar där, där jag tydligen skulle hamna hela tiden. Bara att jag behöver ta en liten sväng om det här huset först. Så himla coolt! Det är helt, helt sjukt coolt. Ja, alltså... Ja, det, är så, det är nästan som att jag tror att när man lyssnar på detta så förstår man nog inte egentligen alla svänger i detta. För att, alltså jag tänker så här, du tog liksom beslutet att flytta till en ganska ödslig plats. Alltså du, du mm. kanske konstigt kallar Österlen ödslig men, men det är ganska långt från, från städer och från... Ändå så känner jag tycker jag här. ära och redlighet. Nej, precis. Du kände heller ingen. Och det, men det är inte som att... Det är inte, det är inte riktigt så att du kom in i ett sammanhang Nej, mer, ja. än, mer än med hästarna. Och, och så gjorde du det och sen så plötsligt så blir det så att ja, men jag, får nog, jag ska nog flytta härifrån. Och då när du tar det beslutet då öppnar sig den där grejen som, som har liksom legat och pitt. Alltså, och två ja. dagar senare, det är helt sjukt. Ja. Jätte, jätte. <laughs> Eller jag, jag, kan, jag vet inte riktigt hur vi ska benämna det. <laughs> Nej, för grejen är att det, har ju liksom, det här stället har ju inte varit tillgängligt av olika anledningar under hela den här tiden förrän nu. Och det är det som är så himla mm. intressant också. Och att jag mm. träffar människan precis då mm. som kan sätta mig i kontakt med dem. För då liksom, mm. Och kan säga så här, Sanna är en bra person, henne, henne vill jag ha den. <laughs> <laughs> ja, det är helt, jag ser fram emot att visa dig den här platsen, den är så cool. Jag ser också mycket fram emot att få nej, vara där med dig. Mm. Så den, ja. den lilla storyn eh, har bara satt igång en del saker. <laughs> mm. Ja, frågan är väl vad det kommer leda till. Ja, indeed. Mm. Ja, eh... <laughs> nu får du berätta någonting. Nu <laughs> får jag berätta någonting roligt. Alltså jag tänkte mer prata om så här död och födelse och sånt där. Men... Okej, okay. det är okej. Okay. Allt på plats här. Allt på plats här, ja. Um, nej, det här är um, en, egentligen en ganska lång process. En ganska, ganska personlig process som jag nu börjar förstå. Uh, Harald fyller ju snart ett och ett halvt år. Mm. Och jag börja nu förstå vilken rite of passage, vad heter det på svenska? Initiering kanske? Initieringsrit, ja, som det faktiskt är att föda ett barn. Mm. Och hur um, um, uh, den, alltså jag jag, jag har liksom jag har, jag har fått hjälp av en, en kollega kronisk och jag har lyssnat på lite olika människor på olika sätt 
vad det gäller eh, just ja, men graviditet och, och förlossning och sådär. Mm. Um, för jag hade ju en ganska tuff förlossning och eh, um, med hjälp av dels att lyssna och dels att prata och dels att bara få de här eh, behandlingarna så, eh, så började jag på något vis kunna sätta ord på vad det är jag har upplevt och varför det, har, varför det var eller varför det var jobbigt var väl kanske för att det var en stor pojke som skulle ut och det, det tog lång tid och så vidare. Det, det är inte så konstigt att en förlossning är jobbig men det var mentalt jobbigt för mig därför att det, det var som att jag var beredd att ge upp. Mm. Jag var liksom, jag var på något vis redo att lägga mig ner och säga att okej, okay, färdigt arbete. Hasta la vista. Mm. <laughs> och det där trodde ju inte jag mig själv riktigt. Jag trodde att jag... Um, eller jag har sett det också som ett nederlag och tänkt att ja, men jag var inte tillräckligt mentalt stark eller jag hade inte tillräckligt med tillit. Men nu när jag börjar um, tänka på det lite på ett annat sätt av någon anledning så, så ju mer jag ser det som en initieringsrit och förstår att i allt det här, alltså att, att på något vis en förlossning är den ultimata initieringsriten. Och i det så, så måste vi för att kunna födas igen som mamma och som förälder så måste vi också dö. Vi, vi, måste, vi måste göra oss av med saker och ting och föreställningar och vad det nu kan vara. Och för mig hade det känts ganska skönt att få se det så. Såklart. Istället för att se det som att jag var svag och hade tänkt lägga ner det så kan jag se det som att det var nödvändigt att tillåta mig själv att tappa kontrollen så mycket att jag jag var beredd att att dö för att att det skulle fungera. Fullständig eftergift. Ja, precis. Och och det har också gjort att, att jag kan Alltså just, just när jag, att jag börjar förstå detta nu och också gör också att jag börjar förstå att jag har ett och ett halvt år. Alltså jag har, jag har, det här är något som jag har bearbetat under hela den här mm. tiden. Mm. Och det har tagit kraft och energi. Och, och det, har, det har varit nödvändigt, det är fortfarande nödvändigt, jag är inte klar. Men, men det har ju därmed också gjort att, att det inte har funnits plats för det som jag tror att... Alltså jag är van vid att ha okej, okay, det, här, det här ska presteras. Liksom. Jag, ska, jag ska uppnå det här målet mm. som jag själv har valt och som mm. jag själv har kontroll över. Och sådär. Uh, um, så det är lite det det är också lite skönt att se. Uh, ja, precis. Och det har inte riktigt funnits utrymme för någonting annat. Och, mm. och, och att, att då kunna se det i mig själv och i den här tiden har, har ju underlättat för mig att inte känna som att jag har vad, vad pysslar jag med då? Mm. Går jag bara runt att yoga på? Och eh, det föder ju också en ganska så stor eh, jag känner mig ganska stolt. Eh, jag känner mig stark på ett annat sätt. Jag känner mig stark eh, för att jag är sårbar. Mm. Det är väldigt sårbart att, att vara mamma. Mm. Och känna att, att mitt liv nu betyder mycket mer än vad det gjorde när det bara 
var jag. Även mm. om jag hade många och har många runt mig som jag älskar så är det annorlunda att ha, ha ett barn. Um, och, och jag förstår att det på något vis så är detta allmängiltigt. Uh, inte allmängiltigt för det är inte alla som har barn men det är många som har det. Och vi tar det lite grann för givet. Och kanske att vi har missat att, att prata om vilka stor grej det här faktiskt är. Um, och jag tror att vi gör oss själva en, en björntjänst genom att inte tala om det. Um, så jag... Uh, ja, det är spännande för mig. att uh, jag, har inte, jag har inte pratat om detta innan. Uh, så, här med, liksom så här tydligt med någon. Så att... Uh, Uh, jag, ska, jag ser fram emot att se vad, som, vad det här fortsätter landa i liksom. men uh, med själva känslan av att just det, jag har varit i en ganska så kraftfull process och, och det är okej okay att det har tagit um, tid och energi och att det fortsätter göra det för att det har behövts och det, och det kommer liksom leda till någonting större typ så insiktsfullt det, låter det har tagit lite tid <laughs> Det får mig att tänka på också alla gånger säkert som hästar är i sådana processer som du nu beskriver och som vi kanske inte ser och så tänker vi att ja, men nu varför funkar inte träningen eller varför händer det inte här eller varför bla bla mm. så missar mm. vi att de håller på som, som det här jag nämnde som Golden liksom, det han bearbetar just nu är ju säkert jättestort för honom liksom. mm. eh, och hur många gånger innan har det varit så här gånger där, där hästar runt den har varit någonting som man inte har fångat upp eller som man liksom mm. för att som du säger, alltså det går inte att ha ett mål eller ett fokus och vara fullt inne i det samtidigt som det här har behövt vara i bakgrunden hela tiden det är så. Mm, nej, precis. men det jag tycker också är så fint som, som du berättade att nej men Epona tyckte inte det var strevligt som hon får gå tillbaka alltså, där kan man ju också tänka att hon har hon är förmodligen fortfarande i den här processen av att flytta till dig mm. Och att sen då ha kommit till ett ytterligare nytt ställe. Det kanske det blir för mycket just nu. Hon har inte, alltså mm. vad det nu kan vara. Mm. Um, men det är fint att, att du ser det och kan ge henne den tiden. Nästa sommar kanske hon vill vara där. Mm. <laughs> Jenny berättade om en hingsten de var på gården som första året, eller året och ett halvt. Han har en hage som han älskar för då ser han allting. Och när hon försökte ta honom sommarbete i början så sprang han hem och hoppade tillbaka in i sin hage. <laughs> Mm, men sen, nu då, så senare så, är han, så kan han acceptera att vara på olika ställen. Men i början så vill han bara vara i sin haga. <laughs> ja, det får man tänka på eh, ett år. Det måste, ja, det måste vara på vintern för det var tydligen snö. När alla våra hästar begav sig från hagen. Okay. Och vi kunde inte hitta dem. Oh, körde runt och körde runt. Och sen till slut så var det någon som ringde och sa att det det är fyra hästar här i min hage. Och vi kunde inte hitta. Alltså de hade inte tagit sönder hagen. Och det var ingen som hade. Alltså vad vi vet var det ingen som hade liksom stängt någon grind. Nej. Så det, det, jag vet inte om de hade hoppat in. Men på något vis hade de i alla fall sagt. Att här är ett inhängnat område. Här är tryggt. Här förstår vi liksom världen. Kul. Ja. Hemskt på något vis. Ja, detta mm. är ju ett lite specialavsnitt. För det så kommer det vara lite kortare. Och ja. Dels vill vi bara summera lite innan vi faktiskt lämnar er en period och tar lite ledigt. Mm. Vi har väl anammat idén om att även poddar kan ha säsonger. Ja. Kan vi inte skylla på det? <laughs> det lät ju bra. Den tar ja. Ja. <laughs> uh, 
Nej, det skulle bli intressant faktiskt att ha ett litet sommaruppehåll. Mm. Um, och, um, Vad ska du hitta på? Ja, för vi ska ju träffas. Mm. Men innan dess, nu på torsdag faktiskt åker jag upp till Stockholm för en kurs i kraniosakralterapi med en internationell lärare som heter Catherine O'Clea. Kursen kallas Ja, kursen kallas sig Whole World in Our Hands. Uh. Som låter oerhört spännande. Uh. Vi har min mor och jag som jobbar med kranioserolterapi ihop. Och var för sig eh, har tänkt att, eller ja, vi har, vi har som praktik att vi ska ha eh, vidareutbildning en gång om året. Mm. Det är det typ ett år sedan ja. ni var på den här Heinz-grejen? Mm, för jag tror den var, lite, den var under sommaren, men kanske lite senare. Eh, så det här ska bli jättespännande. Mm. det är det första som händer och sen är det ju höskörd mm. <laughs> det, det är allt sådär innan höet är inne så kan jag inte göra någonting annat knappt Nej. Um, så är det ju. men det är också en oerhörd innest att kunna ta hö och ni tar så himla hela vintern. ja och ni engagerar ju mycket det och så in bra grejer och utter och sådär jag tycker mm. fortfarande det är så roande Goldeneye brukar sällan äta hö alltså speciellt bra när han åker iväg på kuss och så men han älskar det ett hö och till och med när han skulle, liksom, skulle lasta honom. Det är inte alltid han är så här jätte så här, wow, woho, jag ska gå på transporten. Men så hade jag lite av erat hö kvar. Han bara gick rätt in. Bara, jag ska få äta det här höet. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej det... det... Ja, jag, alltså jag menar, rent tidsekonomiskt och kanske pengaekonomiskt också så är det ju liksom mycket märkligt att ta sitt eget hö i dagens samhälle. Men jag är... Dels vill jag ha hö och inte höslag och sen tycker jag att det är någonting som, som är väldigt skönt att kunna ha kontroll över faktiskt. Mm. Och kunna ge mina hästar det. Ja, sen kommer ju ni och sen kommer Emily, Kajstotte igen. Mm. Sen ska vi åka på semester. Tänkte vi skulle åka till Mallorca en säng. Mm. Mm. Du då? Ja, jag ska ju flytta då. Ja, just det. Mm. Jag bara, ja, just det. Mm. Mm. Men det är väl över om några veckor, tänker jag. Mm. Mm. Men, har du mycket att packa sådär? Känns det jobbigt? Alltså jag har ju ett helt hus som nu ska bli in i ett rum och sen resten ska magasineras. Och sen är det ju det här, nu har jag nästan fixat hela huset. Det är ju, äh, mäklaren kommer och ska ta bilder på torsdag och sen så visningar och sånt där. Mm. Det är ju, ja, vill ju ändå att det ska vara fint. Så det är det mm, så med. Men ändå mm. ganska rofyllt så. Man går och processar där lite att, ja känna sig färdig med det här, den här platsen och så. Mm. Men det är ju alltså det är rätt många timmar så arbete så. Eh, mm. Och sen eh, lyxigt nog så kommer ju alla tre människorna som jag åker till Bali för att träffa kommer till Sverige i sommar. Det är helt fantastiskt. Just det, det glömde jag ju säga. Vi ja. ska ju också träffa en av dem. Ja, det ska bli coolt. Mm. Oma eh, den coolaste yogaläraren slash individen eh, typ som finns i min värld. Slash Ayurveda-lärare va? Ja. Mm. Ehm, kommer ju och ska ha en veckas retreat som där du också ska med. <laughs> ehm, och sen kommer Sherwin Soundhillen håller lite konserter som jag ska försöka åka på. Och sen i slutet av sommaren så kommer Anna-Maria också hålla ett kvinnoretreat i Stockholm som jag ska vara med på också assistera lite eh, på. Mm. Uh, ja, och däremellan ska jag väl bara vara hemma med hästarna, typ. Vänta, mm. Jorva. <laughs> Men vi har ju några frågor till er poddlyssnare. Mm. För att uh, nu får vi ju också en chans att, uh, att se hur, hur vi kan göra podden bättre. 
och hur vi kan göra den så att ni får ut så mycket som möjligt av att vara här med oss. Vi tänkte börja med att höra om du har något eller några favoritavsnitt. Vi skriver väl de här frågorna på Facebook med va? Så ja. blir det lätt för, för alla. Så favoritavsnitt och sen också den vanliga frågan. Finns det någonting ni vill ha mer av eller någonting ni vill ha mindre av? Mm. Sen har vi ju två gäster bokade. Det är Emily Kajstott och Moa Målit. Mm. Men... Och där kanske vi, vi kommer ju förbehålla oss rätten att, att välja vem vi vill prata med. Men självklart så är vi intresserade att höra vem ni skulle vilja att vi pratar med. Mm, absolut. Mm. Eh, och även om det ringer några, eh, liksom, om det dyker upp några specifika frågor redan nu kring till, till de här personerna så får ni gärna skriva dem också. Så ser vi om vi kan få med dem i när vi väl eh, håller de intervjuerna. Mm. Eller ni kanske frågar till oss. Det är också, ja, men det är ni också det är alltid också välkomna okay. med. Det brukar, ni, ja, det brukar ni vara duktiga på att skriva. Mm. Det är ösregnen här ja. också faktiskt. Ja, då har du fått mitt då. Mm. Ja, behövdes. <laughs> ja, eller hur. Tack så jättemycket Sanna. Vad mm, härligt att själv. få höra alla de här grejerna. Mm. Ditto. Mm. Och vi önskar er en fantastisk sommar. Oavsett vad den innehåller. <laughs> Regn och åska eller sol. Mm. Jordgubbar får ni äta. Mm. Ekologiska. <laughs> och massa hästar ja. hoppas vi att ni får träffa. Ja. Ja. Mm. Det ska vi göra i alla fall. Mm. Ja. ja, glad sommar. Mm. Ha en fin sommar. Hej hej! Tired horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and